1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Met je stem voor de Tweede Kamerverkiezingen... geef je ook de sleutel van het torentje aan de toekomstige premier van Nederland. Politiek verslaggever Philip de Wit Wijnen werpt een kritische blik op de rol van de minister-president. Wat zijn nou eigenlijk precies de taken van een premier en hoe heeft Mark Rutte die veranderd?
0: Met nog twee dagen te gaan voor de verkiezingen, komende woensdag, is het onvermijdelijk dat we in, een, uh, in de eindfase van de campagne zitten. Uh, overal kom je campagneteams tegen, in, um, op de marktpleinen, bij stations, in de wijken. Uh, overal posters op uh, uh, bushaltes. En de hele tijd op radio en tv. De verkiezingsdebatten vliegen je om de oren.
1: Ik hoop dat u deze week mij verrast, maar ik hou maar hard van. Nou, u zult verrast worden, dit is kletspraak. Okay. Nee, nee, praten.
0: Elke partij probeert tot op het laatste moment de kiezers voor zich te winnen. Met de grote vraag natuurlijk, wie wordt de grootste partij? Maar ook, wie wordt er na ruim dertien jaar Mark Rutte de nieuwe minister-president van Nederland? Traditioneel zijn altijd de lijsttrekkers van de partijen ook meteen de premierskandidaat, Maar dit keer is er ook dat anders. Want we hebben Pieter Omtzigt met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract. En hij geeft niet alleen geen duidelijkheid of hij zelf premier wil worden. Hij wil ook niet eens noemen wie zijn premierskandidaat is.
1: Ik heb uh, stellige voorkeur om fractievoorzitter te worden.
0: Pieter Omzigt roept ook de hele tijd dat hij ervan baalt dat de rol van de minister-president zo groot is geworden in uh, ons democratische bestel. Hij wil de macht terug naar de Tweede Kamer. Dat roept de vraag op, wat is nu precies de rol van de premier in ons Nederlandse stelsel? En moet je die kwaliteiten van een lijsttrekker dus meewegen in je stem komende woensdag?
1: Ja, Filip, we zitten in de laatste verkiezingsweek. Woensdag naar de stembus, zei jij al. Um, de partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract... die doet het nog steeds best wel goed in de peilingen. En als hij nou de grootste partij wordt... dan is het dus mogelijk dat niet Pieter Omtzigt... maar iemand anders namens die partij premier moet worden. Hoe, hoe uniek is het wat Pieter Omtzigt nu voorstelt?
0: Nou, Eigenlijk is het helemaal niet zo uniek. We zijn het gewend nu van, van Rutte en ervoor Balkenende. De lijsttrekker van de grootste partij wordt de premier. Maar in de vorige eeuw... Toen we ook al de huidige grondwet hadden, is het eigenlijk veel vaker anders gegaan. Dat niet altijd de nummer één van de grootste partij de premier werd. Bijvoorbeeld Ruud Lubbers begin jaren 80, Of um, dat niet de grootste partij de premier leverde. Zoals uh, Barend Biesheuvel uh, begin jaren
1: 70 uh, van het ARP. Ja, maar de laatste jaren is het dus wel eigenlijk gebruik geworden. Hè, dat de, de lijsttrekker van de grootste partij ook, ook daadwerkelijk de, de premier levert. Maar dat is dus niet een vereiste. Dat staat niet in de grondwet ofzo.
0: Nee, zeker uh, nog. In Nederland wordt de minister-president helemaal niet gekozen. We kiezen komende week Kamerleden. 150 Kamerleden in de Tweede Kamer. En de fracties uit die Kamer, die gaan een kabinet formeren. Die gaan onderhandelen over een, nieuwe, een nieuw regeerakkoord en een nieuw kabinet. En pas in de eindfase van die formatie wordt bepaald wie de ministers worden. En dus ook wie de minister-president wordt. En oorspronkelijk... ...kozen de ministers van een gevormd kabinet de voorzitter uit hun midden. Dat dus, zelfs in de begin vorige eeuw roleerde dat. Elke half jaar werd er een ander als minister-president... ...als voorzitter van de ministerraad aangewezen. De laatste jaren is het zo gegroeid dat de, de hoofdonderhandelaar... ...van de grootste fractie in de kabinetsformatie... ...aan het eind van de fase de formateur wordt... ...en de kabinet gaat formeren met zichzelf als premier. En eigenlijk... Wat Omtzigt zegt is, we moeten terug naar het systeem dat de politieke macht bij de Tweede Kamer ligt. Bij de fracties die worden gekozen door de kiezers komende woensdag. En hij vindt, dat zei hij ook laatst op televisie, de rol van de minister-president
1: de laatste jaren, premier Rutte, veel te groot geworden. In het Nederlandse staatsbestel is die minister-president helemaal niet zo belangrijk. Het is een... Eerste onder de gelijke.
0: Ja, op papier misschien, maar kijk naar de werkelijkheid. Ja,
1: en dat is nou precies waar het mis is gegaan. Wij zijn de afgelopen twee jaar bestuurd vanuit het torentje, eh, Afgelopen twaalf jaar. Of vanuit het Katshuis. En het katshuis is nog problematischer. Ja, laten we daar eens even induiken in die, in die rol van de premier. Um, kan jij ons eens uitleggen, wat is die rol precies? Wat doet een minister-president in Nederland? Van oudsher
0: is, wat ik net al zei, de minister-president niet anders dan de voorzitter van de ministerraad. Als een primus inter paris. Een eerste onder de gelijken. Een premier heeft eigenlijk twee rollen. Uh, Binnenlandse politiek, hij moet de ministerraad leiden en het regeringsbeleid uitvoeren en ook zorgen voor eenheid van het regeringsbeleid. En hij heeft een rol in het buitenland. Hij is het gezicht van Nederland in internationaal verband binnen de Europese Unie, binnen de NAVO, binnen de G20.
1: En de laatste 13 jaar hadden we dus Rutte in de rol van, van premier van Nederland. Hoe heeft hij die rol ingevuld?
0: Nou, misschien moet ik dan beginnen met zijn buitenlandse rol. Hij is natuurlijk nu vanwege die ruim 13 jaar premierschap in Nederland een van de meest ervaren uh, regeringsleiders in Europa. En die rol die pakt hij ook. Hij heeft echt uh, nou ja, gezag en aanzien gekregen binnen de Europese Unie. Je ziet hem ook altijd bij, uh, ja, bij internationale crisis hier hem naar voren stappen om iets te bereiken. Uh, denk aan de, de migratiedeel met Tunesië afgelopen zomer. Dat was een deal met uh, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, met de nieuwe premier van Italië Meloni die veel met die migratiestromen te maken heeft en premier Rutte die wilde daar gewoon een, uh, een deal maken.
1: I'm really delighted uh, that today here in uh, Tunisia uh, we were able Tunisia and European Commission to sign this uh, MOU, this memorandum of understanding.
0: Je ziet hem nu ook veel zich bemoeien met de crisis. In Israël en Gaza. En hij is heel erg bezig met de oorlog in Oekraïne. Hij probeert zich te manifesteren als een internationaal leider. Die veel verder kijkt dan, dan
1: Nederland. Dus de rol van de premier in het buitenland. Ja, die heeft Rutte gewoon goed uitgespeeld zou je kunnen zeggen. De afgelopen jaren is steeds belangrijker geworden. Hoe, hoe heeft hij dat in het binnenland gedaan? Is, daar, is zijn rol daar ook veranderd?
0: Ja, daar heeft hij ook een, echt een duidelijke invulling gegeven. Van de leidende rol van de premier. Zowel op, op microniveau. Uh, je hebt de wekelijkse ministerraad in de Trevenzaal op zijn eigen ministerie van Algemene Zaken. Hij speelt er dus een thuiswedstrijd. Daar heeft hij eigenlijk allerlei, ja, noem het trucjes. Hij, sowieso heeft hij de macht om de agenda te bepalen van die vergadering. Die wekelijkse vergadering, hij kan punten afvoeren en hij kan punten erop zetten. Dat is niet onbelangrijk. En hij kan bij het uh, leiden van een vergadering in een bepaalde volgorde de andere bewindspersonen, de, de, de beurt geven. Wat vind jij ervan? Wat vindt u ervan? Ze, ze vouvailleren elkaar. En ik heb wel eens begrepen dat hij in het kabinet Rutte... drie bij lastige punten altijd het rondje linksom deed. Omdat er links van hem drie VVD'ers zaten. Uh, drie VVD-bewindspersonen. Waardoor hij wist, dit punt, daar krijg ik dan wel de eerste steun mee. En op uh, groter niveau, uh, voor het... Uh, land veel zichtbaarder en belangrijker. Er zijn natuurlijk de, echt de grote crisismomenten geweest uh, die Rutte heeft moeten leiden. Denk aan de aanslag op uh, MA17 uh, en vanaf 2020 de coronacrisis. Daar heeft hij uh, nou ja, crisismanagement moeten voeren, waardoor hij macht naar zijn toe kon trekken. En waardoor hij ook veel zichtbaarder kon zijn als de leider van het land. Uh, denk aan de uh, twee televisietoespraken die hij heeft gehouden. De eerste in maart 2020, aan het begin van de uh, pandemie... De opgave waar we voor staan
1: is heel groot. En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven.
0: Later dat jaar in december hield hij er nog, hield hij er nog een... toen de, de strenge lockdown werd ingevoerd met de avondklok. En dat was echt vrij uniek, want dat waren de eerste tv-toespraken tot het land... sinds Joop den L. dat deed in 1973 bij de oliecrisis... Rutte vond het nodig om het land toe te spreken, omdat er ingrijpende maatregelen voor de bestrijding van de pandemie nodig waren. Denk aan uh, de lockdown en de, en de avondklok. En hij wilde dat personen toelichten. Dat was uh, zeg maar bestuurlijk nodig, maar ik denk ook dat het voor hem persoonlijk belangrijk is geweest om zich te, te, te afficheren als een, uh, als een leider van het land, als een staatsman. En dat die laatste tv-toespraak niet ver voor de
1: verkiezingen waren van 2021, was niet ongunstig. Maar daarvan zou je nog kunnen zeggen dat hij het toeval in zijn voordeel heeft weten te wenden. Zijn er nou ook nog andere voorbeelden te vinden... waarin je ziet dat Rutte die macht van het premierschap heeft uitgebouwd binnenlands?
0: Nou ja, we, vrij recent hebben we gezien um, in de zomer dat uh, Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken... werd benoemd tot eurocommissaris als opvolger van Frans Timmermans... die hier nu lijsttrekker is voor groenlinks PvdA. Dat was op zichzelf is dat een kabinetsbesluit om iemand voor te dragen in Brussel... En Rutte zag aankomen dat het een lastige discussie werd binnen zijn kabinet, zijn demissionaire kabinet... want D66 wilde ook wel dat Sigrid Kaag die rol zou krijgen. En hij heeft dat toen bedacht, uh, ik ga dat zelf beslissen. Hij heeft het naar zich toe getrokken, want hij uh, vond dat hij die macht had. En toen werd het Hoekstra. Maar de grootste kwestie, waar je om zich nu ook over hoort, uh, hoort klagen was het coronabeleid zelf. Het crisismanagement in de jaren uh, 2022. Uh, We herinneren ons nog het Katshuisberaad. Daar ging Rutte met een aantal winspersonen en adviseurs in het katshuis zitten. Dus niet de ministerraad op vrijdag waar iedereen over mee kan spreken. En zeker niet in de Tweede Kamer. Daar, hebben, daar heeft het smaldeel van het kabinet ingrijpende en hele kostbare maatregelen genomen. Waar de Tweede Kamer pas nadien, maanden later, over kon beslissen. En omzicht riep laatst had hij uitgerekend dat het wel om uh, beleidsmaatregelen gingen... die wel 40 miljard euro hadden gekost.
1: En die besluiten die nam Rutte uh, zeg maar in de beslotenheid van in dit geval het Katshuis. Hij werd dus eigenlijk steeds meer een, een, een leider... en steeds minder die eerste onder zijn gelijk, hè, zoals jij het noemde. Hoe, hoe, hoe kan de Kamer dat dan zomaar laten gebeuren? Ik bedoel, de, de, de Kamer controleert zo'n
0: premier toch ook? Jazeker, en ik denk dat, uh, dat ze in de eerste uh, maanden van de coronacrisis ook dachten... oké, okay, het is een crisis. Het kabinet moet op hun manier uh, crisismanagement uh, gaan voeren en de premier uh, voorop. Maar ze hebben eigenlijk, ook in andere kwesties... heeft de Kamer de rol van Rutte juist ook wel groter gemaakt. Denk aan de, het toeslagenschandaal, denk aan uh, het Groningse aardbevingsdossier. Dat zijn dossiers waar vakministers over gaan, of staatssecretarissen. Steeds als er iets in het nieuws kwam, uh, dan was het de Tweede Kamer die zei, we willen premier Rutte horen. Die moet zich hiervoor verantwoorden en niet per de staatssecretaris. De premier heeft zich erover uitgesproken in het openbaar misschien, maar hij moet zich hier verantwoorden. En niet uh, in de laatste plaats was het vaak Pieter Omtzigt die Rutte naar de Kamer riep. Dus het is ook, dus het is ook de Tweede Kamer geweest die die politieke rol van uh, de premier, van premier Rutte, veel groter heeft gemaakt.
1: Hey, en Wat ik me afvraag, Filip, is dit nou echt aan Rutte toe te schrijven of zag je die trend van een steeds machtiger premier binnen de ministerraad eigenlijk ook al langer?
0: Nou, ik denk dat de, de rol, de, de grotere zichtbaarheid van de premier natuurlijk al iets is van de laatste decennia. Eigenlijk sinds de, de, de wekelijkse persconferentie op vrijdag. Dan heeft hij gewoon uh, een, drie kwartier uh, exposure naar, uh, naar journalisten en die beelden die worden uitgezonden. Dat was ook al zo onder uh, Wim Kok en uh, onder Jan-Peter Balkenende. Dus ook in eerdere periodes heeft de Tweede Kamer altijd wel de premier naar de Kamer willen halen voor lastige kwesties. Denk ook aan de bankencrisis waar Jan-Peter Balknen zich voor moest verantwoorden.
1: Ja, die grotere rol voor de persoon van de premier, dat zie je dus niet alleen in de Kamer, maar ja, dat zie je volgens mij ook al best wel een tijdje terug in de campagne. Dus ik herinner me de slogan van het CDA, laat Lubbers zijn kawaii afmaken hè, toen hij herverkozen wilde worden. Um, Wim Kok toen hij Paars 2 wilde vormen. Kies Kok, dat was ook al heel erg op de man.
0: Ja, dat is ook al langer aan de gang. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat de campagnes, natuurlijk, veel meer uh, ja, maar televisiecampagnes zijn. Um, en ik zie wel een verschil dat, dat Rutte echt wel gedijt in die rol. Rutte is een grote uh, communicatieman die vindt het prachtig om uh, veel met zijn kop op televisie te zijn en, en campagne te voeren. Dus die rol ligt Rutte veel beter dan, ik zou denken, Balkenende en Kok die jij hebt
1: meegemaakt. En Pieter Omtzigt wilde wil dus dat het allemaal weer anders wordt. Tenminste, gisteren zei hij ineens dat hij onder bepaalde voorwaarden misschien toch premier wil worden. Hè? Maar zijn voorkeur blijft nog steeds om in de Tweede Kamer zitting te nemen na de verkiezingen. Hoe, hoe ziet hij dat precies voor zich?
0: Nou, de, de, de kern van zijn, van zijn uh, verandering is dan niet dat de, de politieke macht terug naar de Tweede Kamer moet. De Tweede Kamer wordt verkozen komende woensdag. Daar wordt uh, de beleidspandag gemaakt voor de komende vier jaar. En de Kamer moet dat bedenken en het kabinet moet eigenlijk dat maar uitvoeren. En dat kan ook bijvoorbeeld met een minderheidskabinet, eh, waardoor je niet van tevoren al kan leunen op een comfortabele meerderheid. Maar moet je steeds bij elk beleidspunt je, je meerderheden verzamelen, ook bij oppositiepartijen. Dat vindt omzicht heel belangrijk, waardoor de rol van het kabinet en vooral van de premier kleiner wordt.
1: Ja, echt bestuurlijke vernieuwing eh, zou je dat wel kunnen noemen, als dat allemaal lukt. Stel nou eens dat omzicht inderdaad eh, een, een grote machtsfactor wordt. Stel eens dat hij de grootste wordt komende woensdag. Dan is hij aan zet. Hoe, hoe, hoe gaat het er dan uitzien, wat hem betreft?
0: Ik denk dat hij dan nog steeds niet uh, zal willen zeggen of hij dan uh, premier wordt. Het is ook helemaal niet nodig. Want hij zal dan het initiatief moeten nemen voor de kabinetsformatie... die dan vanaf donderdag gaat beginnen. Uh, daar komt een verkenner. Uh, ze praten met de Kamervoorzitter. En dan zullen ze in, um, nou ja, uiteindelijk in een groepje partijen bij elkaar gaan zitten... om te gaan praten over uh, een nieuw regeerakkoord. En Omtzigt zal die onderhandelingen zeker zelf willen doen. Hij heeft natuurlijk ook heel veel kennis van, van begroting en van, uh, en van belastingen. Dus niet onbelangrijk. En uiteindelijk wil hij denk ik eerst een inhoudelijk regeerakkoord zien te sluiten. En pas daarna die vraag beantwoorden. Wie moet dat dan gaan uitvoeren in een nieuw kabinet? Ik denk dat wel de druk toeneemt om uiteindelijk met een primarisch te komen. En of hij dat zelf dan wil doen of niet. Ik denk dat het klopt wat hij heeft gezegd. Dat hij toch liever zelf in de Kamer
1: blijft. Want hij is toch eerder een parlementariër dan een, uh, dan een bestuurder. Ja, en, en vroeger, vertelde je aan het begin, kwam dat heel vaak voor... maar tegenwoordig eigenlijk bijna nooit meer. Kan je het nog wel maken naar de kiezer toe... dat jij de lijst trekt en vervolgens niet uh, de, de, de premier wordt?
0: Ik denk dat het, uh, het staatsrechtelijk uh, niet erg is... dat het juist misschien ook wel goed is. Ook democratisch misschien wel beter... dat je als, um, als lijsttrekker uh, de belofte hebt van jouw verkiezingsprogramma... en daar beter zicht en controle op hebt in, vanuit de Kamer... dan dat je in het kabinet je moet conformeren aan dat regeerakkoord... Dat moeten fractieleiders in de Kamer ook wel. Maar die hebben echt iets meer vrijheid om hun eigen politieke kleur te laten zien. En die kunnen ook wat makkelijker kritisch schieten op, eh, ja, op beleidsmaatregelen van het kabinet. Aan de andere kant denk ik dat heel veel kiezers er ook behoefte hebben aan, aan leiderschap. Aan iemand die zichtbaar leiderschap toont, eh, verantwoordelijkheidsgevoel heeft, gezag heeft. Ik denk dat heel veel kiezers die het nog niet weten, woensdag in een stemhokje, ook zullen bedenken... ...is de partij waar we op gaan stemmen en de lijsttrekker daarvan... is dat een toekomstige premier waar ik uh, vertrouwen in heb.
1: En, en dat is belangrijker misschien nog wel dan de inhoud?
0: Ik denk niet dat heel veel kiezers... allemaal alle verkiezingsprogramma's uh, van Adolfstedt hebben gelezen. En onwillekeurig, of misschien ook wel willekeurig... zullen we nadenken over die vraag... wie wordt onze nieuwe premier na 13 jaar Rutte? Ik zou, ik zou denken dat juist door die, door die uh, toegenomen rol van de premier... die we de afgelopen jaren hebben gezien onder Rutte... Het nu voor kiezers uh, ja, toch ook belangrijk maakt uh, bij de keuze uh, op welke lijst en welke lijsttrekker. Welke premier wil ik straks in het torentje zien waar ik vertrouwen in heb? Wat ook voor uh, sommige kiezers een rol kan spelen is. Kan Nederland de eerste vrouwelijke premier krijgen met lijsttrekker Dilan Jezielgus van de VVD? En ook de eerste premier met een migratieachtergrond. En die kwestie van die vrouwelijke premier speelde twee jaar geleden een hele grote rol... in de campagne van Sigrid Kaag, toen lijsttrekker van D66. Nu hoort je dat eigenlijk niet terug. Maar die vraag is wel reëel met deze vrouwelijke lijsttrekker van een grote partij.
1: Dankjewel, Filip. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lis Doutzenberg, Alegria Johanidis en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...